0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange am letzten Handelstag der Woche. Wir haben Freitag, den 27. Januar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen mit Quartalszahlen heute aus dem chip vorbereitet. Das möchte ich erkunden mit dem lieben Veit aus dem Handelsraum in Düsseldorf. Zuvor der Risikohinweis: All das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern rein objektive Darstellung der Fakten. Und da kommt er auch gleich dazu. Guten Morgen, Veit.
1: Andreas, ja, guten Morgen. Ich grüße dich.
0: Ja, wir müssen als erstes mal ganz kurz über die Daten von gestern sprechen aus den USA. Da kam nämlich das Bruttoinlandsprodukt und das war besser als erwartet. Also wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann ähm, sehe ich gar nichts von der Rezession. Was sagen denn dann die Volkswörter immer?
1: Ja, ich bin selber überrascht. Das, was in den letzten Monaten, vielleicht in den letzten sechs Monaten, prognostiziert wurde von Vermögensverwaltern, Analysten, Fondsmanagern, dass es richtig schlecht wird, dass zuerst die Quartalszahlen einbrechen, dann die Wirtschaftszahlen, je nachdem. Das alles kommt halt einfach nicht. Wir sind sehr robust und dementsprechend ist die Börse, trotz des Krieges, der auch definitiv nicht enden wird so schnell, sehr robust, äh, speziell der MDAX hat ja alle Chartlinien nach oben durchbrochen. Ja, also es kommt immer anders. Man, man kann halt die Börse nicht vorhersehen. Ich bin immer wieder von Neuem überrascht.
0: Das stimmt und der DAX möchte gar nicht mehr unter die 15.000, es waren zwei Handelstage, wo er nochmal darunter weilte. und seitdem sehr robust darüber per Schlusskosten auch das kurze Abtauchen, was wir in dieser Woche mal gesehen hatten bei 14.970, wurde schnell wieder nach oben gekauft. Aber es gibt durchaus auch schlechte News und da hat gestern nachbörslich, nachdem die Tesla-Party vorbei war, möchte ich fast meinen, Intel, der Chip-Riese, hier den Markt enttäuscht und darauf wollen wir als erstes Thema eingehen.
1: Genau. Intel hat tatsächlich grottenschlechte Zahlen gebracht. Äh, Umsatz minus 30 Prozent, Operating Profit minus 80 Prozent. Ähm, aber nicht nur die Ist-Zahlen, sondern auch der Ausblick. Also einmal für Q1 war erwartet Umsatz 14 Milliarden. Äh, da sagen sie jetzt, sind es wohl eher nur 11 Milliarden. Warum ist das Ganze so? Intel hat zwei große Standbeine, Rechenzentren und klassischer PC-Markt. Das bricht ihn total weg, insbesondere nachdem der Markt ja in der Corona-Zeit sehr gut gelaufen war für PCs und Laptops, haben wir dort einen Einbruch von 28 Prozent in den Sales und das spiegelt sich hier wieder. Der Rest kann es nicht abfangen. Die Automobilsparte mit Mobileye, ja, die machen es sehr gut, das läuft wunderbar, aber das andere bricht halt ein und es ist so schlecht, dass sogar gar kein Jahresausblick gewagt wird. Und zur Steigerung kommt hinzu, man hat schon mal Quartalsverluste gehabt, aber nicht zwei in Folge. Und Q1 wird nicht besser werden. Alles nicht gut. Warum? Was ist der Grund? Präzisionsängste werden genannt, über Angebot an Chips. Ähm, es müssen Wertberichtigungen auf Lagerbestände gemacht werden, wie sie wohl auch noch nie da gewesen sind. Warum alles? Ja, wir haben die Konkurrenz aus äh, Fernost. Taiwan und Südkorea im Chip-Bereich. Intel ist nicht mehr da die Nummer eins von der Qualität her und vom Können, von der Geschwindigkeit her. Die werden überholt. Und aus dem eigenen Land, AMD, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Die rücken jetzt auch ganz stark auf den Bereich Rechenzentren vor. Das heißt, es brennt an allen Ecken und Enden. Deswegen ganz gleiches Personalabbau, etc., etc. Ja.
0: Das haben wir auch nachbörslich gleich an der Reaktion gesehen. Die Aktie ist fast 10% gefallen und die ist ja eigentlich schon arg gebeutelt. Ich habe den dreijahres mal mitgebracht. Das ist also mindestens ein Dreijahres-Tief, was wir hier vor Augen haben.
1: Ja, genau. Wir waren bei äh, über 60 Dollar, die 65 Dollar mal in der Spitze und sind jetzt, wenn ich es richtig weiß, so auf sieben Jahrestief ungefähr. Richtig. Und der, die Aktie bröckelt ja schon seit Monaten ab. Und es wird einfach nicht besser. Das ist tatsächlich düster, wie man's, man es überlesen konnte.
0: Ja, ich bin nun nicht in der Intel-Welt, sondern ich komme aus der Apple-Welt, kann ich auch ganz offen hier sagen. Und da ist es ja mittlerweile auch Usus, dass Apple eigene Chips entwickelt. Und das führt natürlich auch nicht gerade dazu, dass das Vertrauen in Intel und die Umsätze dort nach oben gehen. Und deswegen ziehen auch manche Analysten so ein bisschen die Reißleine. habe ich das Gefühl, sind mehrheitlich auf Untergewichten halten oder eben auch auf Verkaufen mit ihren Ratings gegangen.
1: Ja, ja, genau. Das ist natürlich dann so ein bisschen Zug um Zug. Wenn ich halt den Ausblick schlecht mache, müssen die Analysten natürlich nachziehen, damit sie nicht mit irgendwo einem starken Kauf- und Waiting dastehen nach solchen Sachen. Das ist halt so ein bisschen so die Herde, die dann nachfolgen muss.
0: Ja, und wenn man den Kreis noch ein bisschen größer spannt, äh, betrifft das ja vielleicht auch diejenigen, die die Maschinen herstellen, mit denen man die Maschinen herstellt. Komplizierter Satz, ist aber richtig formuliert und da fällt mir eine ASML ein, die hat vor wenigen Tagen gemeldet. Dem geht es aber gut von der Auftragslage, das kriege ich irgendwie im Kopf noch nicht so zusammen. Ja.
1: Grundsätzlich steigt der Bedarf an Chips weltweit. Ja, wir haben ja gehört, die Russen haben die Waschmaschinen auseinandergenommen, um Chips rauszuholen. Also immer mehr Geräte bekommen Chips, weil die Chips immer mehr können und immer billiger werden. Und ASML, wir alle, die produzieren halt die Maschinen dafür. Und äh, ja, die Zahlen waren ziemlich gut, was sie gebracht haben. Äh, Umsatz plus 25 Prozent und vor allen Dingen die Marge ist jetzt bei 55 Prozent, soll bis rund 60 Prozent steigen im Jahr 2030, also da war der CEO sehr zuversichtlich und Auftragslage, alles wunderbar. Wie gesagt, immer mehr wollen Chips produzieren, mehr mehr Leute brauchen Chips für diverse Bereiche. Und äh, vor allen Dingen das vor dem Hintergrund der zunehmenden Restriktionen gegenüber China, die man ja da auf einem Low-Level halten will, also keine Hightech-Maschinen etc.,
0: das stimmt. Und da sieht es dann wiederum anders aus bei den Analysten. Die bewerten dann ASML, die in dieser Woche mit Quartalszahlen kam, eher mit ähm, Übergewichten und Kaufen. Also äh, ähnlicher Sektor, nah miteinander gekoppelt, aber trotzdem unterschiedliche Einschätzungen. Und da bringen wir noch, alle guten Dinge sind drei, den deutschen chip hier mit auf die Agenda. Das ist die Infineon und die sogar im Plus heute.
1: Ja, genau. Das ist halt immer, wofür mache ich meine Chips? Ich sagte eben ganz klar, Intel, Schwerpunkt PC-Markt und Rechenzentren. Ähm, Infineon macht sehr viele Chips oder auch Sensoren im Bereich Automotive, also Automobile. Und desto autonomer, desto selbstständiger die Autos werden, desto mehr Sensoren brauchen sie. Sprich Ultraschall, Laser etc. Äh, Das ist so der generelle Trend auch wenn die neuen Teslas diese Sensoren nicht mehr haben und dieses Vision-Only. Aber wenn man mal liest, was die Leute schreiben von Vision-Only, ist man da bisher noch nicht begeistert. Da muss halt entweder softwaremäßig nachgerüstet werden oder sie sind da haben den falschen Weg eingeschlagen. Grundsätzlich wollen die anderen Automobilhersteller voran Mercedes, die also auch sehr fortgeschritten sind im autonomen Fahren, die setzen da weiterhin auf Laser und sonstige Sachen. Das volle Spektrum. Und da ist halt Infineon sehr stark. Oder auch, wir hatten auch, ich glaube, auch diese Woche war es SD-Micro aus Frankreich. Die haben auch eine riesen Palette, was, was die machen äh, Chips für Videokomprimierung, Nearfield Communication, HiFi, aber auch Auto. Und äh, das heißt, wir haben da nicht das gleiche Marktsegment wie bei Intel. Das ist ein anderer Bereich. Und äh, dementsprechend kann es durchaus sein, dass der eine grottenschlechte Zahlen hat und der andere total zuversichtlich in die Zukunft blickt ja. ja, ist einfach so, ja.
0: Okay, super erklärt. Vielen Dank. Damit schauen wir auf das, was ein Quartalsteilen heute noch über die Ticker kommt. Und zwar vorbürstlich vor dem Wall-Street-Handel haben wir noch eine American Express. Also nachdem Visa gestern sich kaum bewegt hat, Mal schauen, wie American Express hier dasteht und eine Chevron, die ja in den letzten Quartalen Rekordgewinne in ihrer Firmengeschichte verzeichnet hat. Charter Communications auch noch sehr interessant. Das werden wir uns dann am Nachmittag anschauen. Und am Nachmittag ist auch, Vorsicht angesagt, vor den 14.30 Uhr Zahlen, da kam ja gestern das US-BIP, wir hatten darüber gesprochen, heute kommen die Privatausgaben der Amerikaner. Also der PCI-Deflator, die die persönlichen Konsumausgaben und so weiter. Und 16 Uhr dann das Uni-Michigan-Verbrauchervertrauen zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters sowie 21.30 die COT-Daten. Ja, viel gibt es da noch zu erfahren über Tops und Flops und so weiter auf den Social-Media-Kanälen. Und damit sage ich ganz lieben Dank an dich, Veit, und dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, dir auch, Andreas. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
0: Machen wir. Bis dann. Ciao. Tschüss.